0: Projeto dos alunos do quinto semestre de história da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. E é apresentado por Graziele Carvalho, Notícia Ribeiro e César Fábio. No episódio de hoje, Fim da Ditadura, o processo de redemocratização. Parte 1. Sua notícia. E na aula de hoje, aula 9, nós vamos tratar um pouquinho sobre o processo de redemocratização do Brasil no período da ditadura. Para começar, a gente pode entender que a partir do governo de Geisel, que é o penúltimo presidente militar, o processo de redemocratização do Brasil já dava as caras. Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo do presidente, que nas eleições legislativas de 1974, a perda da legitimidade do regime militar. Isso porque o resultado das eleições foi favorável ao MDB, que era o único partido de oposição permitido durante o regime militar, oposição a essa aos ditadores e torturadores do regime. Além disso, na mesma época, ocorreu a rearticulação dos movimentos sociais. Dessa maneira, o governo queria ter, e teve, o controle sobre a transição, pois encontrou nela uma forma de negociar algumas questões com a oposição em troca da abertura do regime. Um exemplo disso foi a criação da Lei da Anistia, que foi a decisão de não julgar os crimes contra os direitos humanos, travados pelo AI-5, culpados na aula séria, especialmente os de tortura, cometidos durante a ditadura. Além disso, ao controlar a transição, o governo conseguiu se inserir no regime, novo regime e, portanto, conseguiu se manter no poder, mesmo com o processo de redemocratização mostrando que estava chegando. Com isso, vem a lei da anistia, que é uma lei que considerava crimes conexos aqueles que se relacionavam com crimes políticos, crimes políticos aqueles que influenciavam na não manutenção da ditadura militar. E esses crimes políticos cometidos com... Esses crimes políticos eram cometidos com a motivação política. Porém, contudo, a lei exclui do benefício aqueles que cometeram crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Ou seja, todos os ditadores torturadores e até pessoas que cometeram um atentado à sociedade acabaram, sendo... acabaram saindo impunes do movimento do regime militar. Nós vemos até hoje ditadores sendo citados por presidentes, por pessoas em manifestações de direito na rua, e isso é um pouquinho da lembrança da lei da anistia. Que dava pra eles Passava um pouquinho de pano Pra eles e nas coisas que Haviam acontecido Que nesse período Os movimentos sociais, os direitos humanos Que é um período que antecede Também a constituição de 88 Esse período acaba Mantendo A lei da anistia e mantendo A forma Que a ditadura ocorria e que o AI-5 regia. E desse modo, a lei perdoou os crimes cometidos pelos militares durante o regime militar, não permunindo, portanto, um julgamento e nenhuma eventual, eventual, eventual condição desses crimes. Porém, no entanto, ao mesmo tempo, essa lei trouxe benefícios para a sociedade civil, já que ela concidia a anestia aqueles que tiveram seus direitos políticos restringidos por conta dos atos institucionais e complementares. Então, todos aqueles que foram caçados, presos, torturados, tinham, sim, os seus direitos políticos restringidos de volta. Ou aqueles também que foram exilados do país por manterem um pensamento ideológico contra a ditadura militar no Brasil. Além disso... A lei da Anistia prevê o retorno à vida política partidária dos anistiados, desde que seja em partidos legalmente constitu constituídos. Então, todas as pessoas que fossem de partidos e tivessem sido exiladas do país, acabariam retornando, mas elas poderiam retornar para essa vida partidária se fosse por um partido legalmente constituído e, na época, era o Partido da Ditadura e o MDB, que era o único partido de oposição já citado permitido no Brasil. Assim, a gente pode perceber que a lei da Anistia trouxe contribuição para a sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, promoveu perdão para crimes cometidos pelos militares, além de permitir que eles voltassem para a vida política. Conseguimos ver que com a lei da anistia e com essa manutenção da redemocratização, mas ainda um período de ditadura, muitas coisas ficaram passaram despercebidas e até hoje influenciam a nossa vida no século 21 e plano 2021. Então a gente vê que não foi feito um debate político sobre o regime entre a oposição e o governo. Ou seja, não foram discutidas as políticas adotadas pelos militares, desde questões econômicas sociais até os crimes de tortura. E a falta dessa discussão gerou impactos na política e a sociedade que se estendem até hoje, e que vão ser citados novamente na próxima aula, que vai falar um pouquinho mais sobre 1989 e o Brasil que a gente vê nos períodos atuais. Mas citando agora, a gente pode pensar na época do impeachment da, da Dilma, onde diversas manifestações ocorreram, tanto favoráveis quanto contrárias em relação ao seu afastamento. O ponto é que algumas das manifestações favoráveis tinham como bandeira a volta da ditadura militar, ou seja, elas pediam a intervenção militar novamente, uma dessas manifestações, por exemplo, ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, organizada pelo movimento Vem Pra Rua, em julho de 2016. Onde tais pessoas, onde esse grupo acabava pedindo pela volta dos torturadores, pela volta do regime militar e de como a economia e a vida era regida naquele período e esse discurso adotado por essas pessoas era de que os militares restabeleceriam a ordem no país, retomando o crescimento econômico e diminuindo a taxa de desemprego e expulsariam todos os corruptos, algo parecido com o que foi colocado em contexto no golpe de 64, onde em teoria não existiria corrupção. E sabe que esse discurso observado nos catálogos do dos manifestantes que eram a favor da volta à ditadura militar, a gente vê que parte da ideia de que, apesar da falta de liberdade que os civis implantavam, as coisas funcionavam durante a ditadura e funcionavam com um monte de aspas, tinha uma idealização do regime no sentido de que muitos acreditavam que na época não existia corrupção no país. No entanto, a gente sabe que muitas obras feitas Durante a ditadura, foram obras regidas pelo, pela corrupção. E um exemplo disso é a transa, transa, Transamazônica, que nunca terminou de ser construída, além de ter tido uma consequência na disputa agrária na região e a expulsão de morte de milhares de indígenas, que também rebate na nossa aula 8 sobre a importância da participação indígena e sobre essas estradas e ferrovias feitas para dizimar e acabar com a força da população indígena. Além do fato de não terem tido um obje objetivo prático, parte do dinheiro para construir essas obras veio de empréstimos concedidos, concedidos principalmente dos Estados Unidos, que foi um dos grandes apoiadores aí da ditadura militar no Brasil fato que gerou uma grande dívida externa ao Brasil e que acentuou com o aumento dos juros durante o governo de João Figueiredo. É preciso reconhecer que, nessas obras, que essas obras contribuíam para a aceleração da industrialização e do crescimento do PIB no Brasil, sim, principalmente durante o governo de Emílio Médici, no chamado milagre econômico. Por outro lado, esse crescimento foi baseado em um alto endividamento interno e externo. Assim, é apenas uma estabilidade aparente. A estabilidade que os manifestantes em Plano 2021 pedem pela volta da ditadura é uma manutenção de economia que foi passada assim como a lei de anistia foi passada. Muitas pessoas não entendem e, não, e aparentemente nunca vão entender sobre a ditadura e esse lado que permeia ela. E visto essa estabilidade aparente, a gente pode ver que ela aprofundou as desigualdades. Isso que não houve uma redistribuição de renda e uma herança de juros na dívida do Brasil, tanto externo quanto interno. Outro momento de reflexão sobre os impactos da remocratização, digamos assim, mal feita no Brasil... Ocorreu agora, recentemente, nos dois episódios de exaltação de um torturador em 2016, durante a votação pelo impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados e, em 2018, nas eleições presidenciais. Em 2016, o então deputado Jair Bolsonaro, e hoje presidente, exaltou um discurso de torturador. O torturador era coronel Alberto Brilhante Ustra. Em 2018, apoiadores de sua candidatura iam para as ruas e cartazes, com cartazes e camisetas, como os dizeres, vive A comissão da verdade a gente vai tratar na próxima aula, na parte 2 da aula 9. Mas é interessante a gente ver que com essa falta de redemocratização bem feita, bem pensada, não foram só. As populações citadas na aula 8, indígenas, negras, que perderam a memória sobre a sua história, sobre o seu passado e a história como sociedade brasileira. A gente vê que muitas dessas pessoas que pedem pela volta do regime militar acabam não entendendo o que foi o regime. E o que foi o que passou de dor durante esse período como esse período foi doloroso, como foi represário, como muitas pessoas sofreram. E a gente pode ver que com essa falta da manutenção, um torturador, o Ustra, era citado em um pedido de impeachment da presidente então, Dilma Rousseff, que foi torturada pelo torturador Lustra, citado pelo nosso então presidente Jair Bolsonaro. A gente consegue ver que essa memória, ela não foi só perdida, ela foi escondida, principalmente pela lei da anistia, e aí está o grande problema da lei da anistia. Ela fez com que muitas pessoas tivessem o seu, o seu lugar de fala, o seu lugar de política, sua exilação negados e também é, obtidos novamente como o seu direito a manifestar o seu direito a ser um político tanto que fosse em um partido seu um partido que fosse legitimado pela ditadura mas a gente também vê que essa perda foi uma perda que influencia e vai influenciar a nossa sociedade enquanto a gente e a gente em um tom de sociedade brasileira enquanto nós continuarmos com a ideia de que exaltar torturadores, dizer que a ditadura foi um período de ganhos econômicos para o Brasil, a gente vê que muito da nossa memória, sobre a nossa história e nosso passado, não vão ser restauradas, não vão ser respeitadas. A gente nunca vai conseguir respe se respeitar quanto sociedade e respeitar todos que passaram por aquele período durante a estrutura militar. tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado na nossa história. Apresentado por Grazélio Carvalho, Letícia Ribeiro e César Fábio. Se você curtiu, nos acompanhe para mais.